0: Wenn du bereit bist, dich jeden Tag mutig und bewusst weiterzuentwickeln und damit aus der Masse rauszustechen, dann bist du hier genau richtig im Project Awesomeness Podcast und ich freue mich riesig auf die Folge mit dir. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Project Awesomeness Podcast. Mein Name ist Eva Wallmann und ich freue mich riesig, dich hier begrüßen zu dürfen. Vor allem dich hier begrüßen zu dürfen, obwohl der Titel Finanzen ist. Ähm, ja, irgendwie scheinen viele Leute Finanzen nicht so ganz zu mögen. Ich tue mich ehrlich gesagt schwer, das zu verstehen, weil ich bin in den Finanzen tätig und wir machen Finanzen super viel Spaß. Aber wir sind genau dafür heute hier, um Finanzen für dich so ein bisschen bunter zu gestalten, für dich ein bisschen attraktiver zu gestalten und vor allem von ganz von vorne an anzufangen, deine Finanzen in den Griff zu bekommen. Und da kommt der erste Disclaimer. Wenn du schon ein Finanzprofi bist, wenn du schon Vorwissen hast und wenn du das alles schon hinter dir hast, dann geh am besten zu einem Profi oder zu jemandem, der einfach ja höher Level höher-level-rangige höher Podcast dazu macht. Wir gehen heute wirklich von ganz von Anfang an ran und das ist halt wirklich für die Anfänger. Deswegen freue ich mich sehr auf die Folge, ähm, für genau die, die eben noch keine Profis sind und bitte dich, wenn du schon Profi bist, dich ja, deine Zeit besser zu investieren. Der zweite Disclaimer ist, dass der Podcast natürlich nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert ist, ich aber keine Garantie auf die Richtigkeit irgendwelcher Angaben gebe. Außerdem ist der Podcast keine Anlageempfehlung oder Anlageberatung und keine Empfehlung zum Halten oder nicht Halten oder Kaufen oder Verkaufen von irgendwelchen Positionen. So, jetzt sind wir mit den rechtlichen Disclaimern durch. Ich würde sagen, wir können gleich mal anfangen. Wieso bin ich überhaupt heute hier und starte das Finanzthema auch in meinem Podcast? Obwohl es wahrscheinlich ein Thema ist, das ja, erstmal nicht so viele interessiert. Mein großes Anliegen ist es, Finanzbildung weiter zu, weiter, weiter zu verbreiten. Wirklich, ich kriegst so viel mit, dass Leute einfach nicht genug Wissen über Finanzen haben und nicht genug für ihre Rente vorsorgen. Ich weiß, das ist total abwegig in unserem Alter. Ich weiß nicht, in was für einem Alter du bist, aber in meinem jungen Alter, sich schon um die Rente zu sorgen und schon an die Rente zu denken. Aber es ist einfach unglaublich wichtig, weil je früher wir anfangen, desto besser wird die Rente. Und wenn wir so eine Chance nicht nutzen, dann ist es halt einfach mal teuer. Und was mich auch ganz arg bewegt, ist das Thema Frauen und Finanzen. Irgendwie machen wir Frauen uns vor allem in dem Finanzthema ganz oft abhängig von Männern. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, wenn du eine Frau bist, aber ich fühle mich nicht so ganz wohl damit und ich will meine Sachen einfach selbst verstanden haben und selbst machen können und nicht immer Papa fragen müssen, weil so war es bei mir am Anfang, ich habe immer erst Papa gefragt und habe es aber nie richtig verstanden, habe mehrere Versuche ja, angegangen, das wirklich zu verstehen und beim dritten hat es dann funktioniert und deswegen sitze ich hier. Ähm, als ich dann auf das ganze Finanzthema kam, habe ich natürlich auch mit vielen Freunden darüber gesprochen und habe sie ein bisschen befragt, was so ihr Vorwissen dazu ist, weil ich natürlich wusste, ich will irgendwie einen Podcast dazu machen oder sowas. Ich ähm, habe sie dazu befragt und unter anderem auch meinen ehemaligen Tanzpartner an der Stelle Liebe Grüße, falls du das hörst. Und ich hoffe, du verurteilst ihn jetzt nicht gleich, aber der hat mir gesagt, und das hat mich doch relativ schockiert, aber ich werfe ihm das gar nicht vor, ähm, hat mir gesagt, dass wenn er in eine Bankfiliale kommt, er gerne von einem Mann beraten werden will, weil er sich bei Frauen einfach denken würde, hm, okay, süß, und du willst mir jetzt was über Finanzen erzählen. Ähm, deswegen ja, fühlt er sich irgendwie von einem Mann einfach besser beraten, fühlte sich bei dem besser aufgehoben, was auch immer, aber es hat mich sehr schockiert, weil ich natürlich in den Finanzen meine Karriere geplant habe und als Frau genauso ernst genommen werden will wie ein Mann und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir Frauen, wenn wir Ahnung von Finanzen haben, uns auch an die Öffentlichkeit trauen und über das Thema reden, damit auch wir Frauen irgendwann ernst genommen werden als Finanzberaterinnen, als Coaches im Finanzbereich und ja, auch unsere Finanzen irgendwann ernst genommen werden, weil wir können Finanzen genauso gut, wenn nicht sogar noch besser. Aber da werden wir jetzt im Thema investieren drin und darauf will ich jetzt erstmal gar nicht eingehen. Ich unterteile ja meine Podcasts normalerweise, das dürftest du auch schon kennen, wenn du schon mal reingehört hast. Allerdings habe ich diesmal den Podcast zwar unterteilt, aber ich werde dir nicht verraten, wie ich ihn unterteilt habe, weil dann verrate ich nämlich alles schon, dann weißt du alles schon. Ähm, deswegen würde ich sagen, legen wir gleich mal los. Wir fangen wirklich von ganz von vorne an heute und genau, unser erster Schritt ist, uns erstmal deine jetzige Lage anzuschauen und der erste Punkt heißt analysieren. Wir gehen erstmal jetzt zusammen in dein Konto rein oder du darfst in dein Konto reingehen, ob das jetzt dein Online-Banking ist oder ob du noch bei Kontoauszügen ähm, gelandet bist. Wir schauen uns an, wie viel verdiene ich überhaupt. Ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist und in welcher Lebenslage du bist, aber Erstmal schaust du dir an, okay, wie viel verdiene ich? Das hat nicht immer nur was mit deinem Job zu tun, also klar, dein Hauptverdienst ist vermutlich dein Job, ob du selbstständig bist oder angestellt oder was auch immer du für dich für eine Form gewählt hast, du verdienst wahrscheinlich dein Hauptgehalt durch deinen Job. Ähm, bei mir sind es aber noch so Sachen wie Weißengeld oder Kindergeld, die da oben drauf kommen und das bitte ich, dich auch mit einzubeziehen und ja, okay, so Sachen wie Dividendenausschüttungen, wenn das jetzt nicht über die 3 Euro gehen, musst du vielleicht jetzt nicht unbedingt mit dir notieren, aber vor allem die großen Sachen und das wollen wir uns alles einfach mal aufschreiben. Dann der nächste große Punkt, wie viel gebe ich überhaupt aus? Dazu kann ich dir unbedingt sehr ein Haushaltsbuch ans Herz legen. Was ist ein Haushaltsbuch? Das ist einfach nur ein Zettel, eine Excel-Tabelle oder was auch immer, wo du dir aufschreibst, was du ausgibst. Du kannst dir natürlich auch aufschreiben, was du einnimmst, wenn du zum Beispiel selbstständig bist und die ähm, Einnahmen immer variieren. Bei mir ist es aber, sind es einfach nur die Ausgaben. Und ich stelle dazu auch ganz kurz mein ähm, ja, Excel-Dokument vor. <lacht> ähm, ich habe das in Numbers gemacht, das ist das von Apple, aber das kannst du machen, wie du willst. Ich habe mein Excel-Dokument in zwei verschiedene Teile unterteilt. Also für jeden Monat gibt es ein neues Tabellenblatt sozusagen. Und da gibt es einmal die Wants und die Needs. Wants sind so Sachen wie hm, Essen, also wenn ich mit irgendjemand essen war oder mir Klamotten gekauft habe. Dinge, die einfach nicht nicht zum Überleben notwendig sind. Und ich bin da auch relativ streng. Also zum Beispiel mein Mikrofon, weswegen ihr jetzt hoffentlich so eine gute Soundqualität habt, ähm, das ist auch in meinen Wands drin, weil ich es ja nicht unbedingt gebraucht hätte. Ähm, ja, Könnte man auch als Investition sehen, aber ich habe es in meinen Wands drin. Und in meinen Needs sind so Sachen wie Versicherung, Essen, Miete, ähm, Sprit war da drin, als ich noch viel Auto gefahren bin. Ja, solche Dinge eben und ich habe ähm, sowohl ONCE als auch NEEDS habe ich in Zweck, Höhe und Datum unterteilt. Bei der Versicherung ist mir jetzt nicht so wichtig, was da für ein Datum ist, aber oben trage ich mir eben, bei den wants meine ich, <lacht> bei mir ist es oben, deswegen trage ich mir eben ähm, mein Datum ein und ich habe mir dann auch noch so eine ganz kleine Zelle gemacht für die kompletten Ausgaben, die ich ja in diesem Monat hatte, damit ich etwa einen Überblick habe, der Überblick ist nämlich das Wichtigste. Man verliert einfach absolut den Überblick. Klar denkt man sich, ja, okay, hier mal 30 Euro und da mal 5 für den Kaffee oder was auch immer. Aber bitte, Leute, schreibt euch das auf. Vor allem, wenn ihr in eure erste Wohnung kommt, wenn ihr euren ersten Job habt, weil ich weiß ganz genau, wie verlockend es ist, sein erstes Azubi- oder Studentengehalt einfach so rauszuballern und sich zu denken, ja, ich kann mir die Tasche jetzt gönnen und dann noch ein Pärchen Schuhe und hier noch ein bisschen. Nein, 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 wir schreiben uns das alles auf, weil das läppert sich, wie wir Schwaben das sagen. Und es ist einfach ganz wichtig, dass du das auf dem Plan hast, wie viel es wirklich gesamt ist, weil nur so kannst du wirklich achtsam und bewusst mit deinem Geld umgehen. Und ja, auch so Sachen zu kalkulieren wie, wie viel kostet mich ähm, mein Auto, mein, meine Miete, die weißt du ja wahrscheinlich, die ist ja meistens gleich, ähm, aber auch, wie viel gebe ich monatlich für Essen aus? Es ist einfach wichtig, das zu wissen für den Punkt, den wir nachher noch besprechen. Und das darfst du auch gerne aufs Jahr hochrechnen, gerade wenn du ähm, zum Beispiel dein Auto vergleichst. Ich persönlich, ich hätte mein Auto nicht, wenn es nicht meinem Papa gehören würde und einfach da wäre, ähm, aber ja, ein Auto ist extrem teuer. Du zahlst, Versicher zahlst Versicherung, irgendwelche Reparaturen, alles Mögliche und rechne gerade zum Beispiel dein Auto gerne, gerne aufs Jahr hoch und schau dann, ähm, ob sich das überhaupt lohnt oder ob sich Bus oder Bahn oder Laufen zum Beispiel mehr lohnen würde. Weil seit ich in der Stadt wohne, ähm, steht mein Auto wirklich nur noch vor der Haustür und ich genieße es einfach sehr, überall hin laufen zu können. Deswegen rechne sowas gerne hoch. Ja, wie gesagt, die Frage, lohnt sich ein Auto? Ähm, darfst du auch gerne durchkalkulieren, ist auch sehr wichtig. Und dann die nächste Frage, wie viel Geld gebe ich für Schrott aus? Schrott ist jetzt natürlich so ein bisschen sehr negativ, aber ich meine damit der Kaffee an der Tanke, die Zigarettenpackung da, falls du rauchst, was ich nicht hoffe, ähm, die Zigarettenpackung da, hier mal zum Bäcker und ein süßes Stückchen holen, ach, in der Mittagspause gehe ich mal ins Restaurant und das einfach durchkalkulieren. Also mal schauen, okay, brauche ich überhaupt den Kaffee oder kann ich mir morgens auch einfach von zu Hause einen Kaffee mitnehmen? Muss ich jeden Tag essen gehen in einem Restaurant in der Mittagspause oder kann ich nicht auch einfach mir von zu Hause was mitnehmen? Die meisten Arbeitgeber haben ja Mittlerweile glaube ich eine Mikrowelle, also sogar mein Arbeitgeber auf dem Dorf hinterm komplett hinterm Berg hatte eine Mikrowelle. Ähm, Fun Fact dazu, als ich da angefangen habe, da war die Mikrowelle irgendwie explodiert und dann hat es wirklich sechs Monate gebraucht, bis die die ähm, neu gekauft hatten, aber dann hatten sie eine <lacht> ähm, und wir kommen wieder zurück. Ähm, ja, wie gesagt, schau nach deinen Ausgaben, kann ich die irgendwie reduzieren und ist es mir das überhaupt wert, was ich da an Geld ausgebe für Dinge wie, ja, einen Kaffee oder sowas und vor allem ein Kaffee ist auch viel Müll, falls du darauf achten möchtest, ähm, ja, nimm das lieber von zu Hause mit oder auch eine Wasserflasche, damit du dir nicht auf Arbeit irgendwie eine Wasserflasche aus dem Automat oder so holen musst, ja, Kommt für mich gar nicht erst in Frage, bin ich ganz ehrlich. Ich nehme einfach alles von zu Hause mit und spare sehr, sehr viel Geld dafür. Weil wir kommen zum nächsten Punkt. Was ist mein nächstes Sparziel? Es ist einfach ganz, ganz wichtig. Ich bringe jetzt mal das Beispiel mit den AirPods. Das ist vielleicht ein bisschen blöd. Aber wenn ich mir jetzt denke, okay, ähm, mein Sparziel sind AirPods, dann muss ich mir bewusst sein, dass ich daraufhin sparen muss es ist absolut die falsche Einstellung, das entweder auf Pump zu kaufen, heißt zu finanzieren, weil wenn du es finanzieren musst, dann kannst du es dir nicht leisten, ähm, oder einfach zu sagen, ja, es wird bestimmt genug auf dem Konto drauf sein, wir zahlen das jetzt einfach und es wird schon passen. Nein, das ist die absolut falsche Herangehensweise. Wir sparen auf ein Ding hin und reservieren uns das Geld sozusagen und dann können wir uns unsere Airpods kaufen. Weil ganz ehrlich, wenn du jetzt mal Airpods für 200 Euro kaufst und dir überlegst, ja, die werden jetzt über 10 Monate ähm, 20 Euro monatlich ähm, abbezahlt, dann ganz ehrlich... Ja, dann wären es 200 Mathe. Ähm, dann ganz ehrlich, dann kannst du dir das nicht leisten, wenn du das Geld nicht jetzt hast. Und dann kannst du genauso gut einfach, wenn du genug Disziplin hast und da hierbei, darauf kommt es hierbei an, dann kannst du das Geld einfach auf die Seite legen und immer weiter sparen. Und da musst du ein bisschen dein Hintern hochbekommen, weil das ist nicht guter Umgang mit Geld. Und da dürft ihr mich nicht falsch verstehen. Es geht nicht darum, jetzt alles zu sparen und hier, ich gehe nur noch, ähm, ich bleibe nur noch in meiner Wohnung und schalte das Licht nicht mehr an und heiz am besten auch nicht mehr. Darum geht es gar nicht. Sondern es geht für mich darum, wenn ich euch sowas erzähle, dass ihr am Ende mehr Dinge habt, für äh, mehr Geld habt, für die ja, okay, sorry, mehr Geld habt für die Dinge, die euch wirklich was wert sind. Und ihr müsst euch überlegen, ob mir dieser Kaffee jetzt 5 Euro wert ist bei Starbucks, die sowieso überteuert und, ja, nicht so gut schmecken für den Preis hin Mir ist es das nicht wert, bin ich ganz ehrlich. Ich bin sowieso keine Kaffeetrinkerin, aber das lassen wir mal außen vor. Ähm, und wenn ihr euch immer wieder den Kaffee spart, dann könnt ihr euch auch bald, die, also, ja, größere Dinge kaufen, für die ihr wirklich... Den Wert empfindet und über die ihr euch wirklich freut. Und das ist nochmal eine ganz andere Sache. Und ich finde das wirklich viel befreiender, wenn ich solche kleinen Anschaffungen, die mir sowieso nicht so viel bringen oder die mir nicht so viel Freude bringen, wenn ich die einfach ja, rausstreiche und dafür dann mehr Geld für zum Beispiel Reisen sogar übrig habe. Wie toll ist das denn bitte? Und ja, wie gesagt, ihr müsst hier, oder ihr müsst nicht, aber ihr dürft das abwägen lernen. Wie viel ist mir ein, ja, ein Produkt oder eine Reise oder sowas wert? Stimmt der Wert mit dem Preis überein? Wenn ihr euch mit Aktien beschäftigt, was ja hoffentlich noch nicht so weit ist, dazu kommen wir nämlich erst später, ähm, dann müsst ihr, dass Wert nicht immer gleich Preis ist. Und das ist ganz wichtig, ist mir dieses Produkt, ist mir der Preis, den ich dafür zahlen muss, das Produkt wert? Und wir haben es vorhin schon erwähnt, jede Ausgabe und jede Einnahme darf hinterfragt werden. Wieso jede Einnahme hinterfragen? Ich kann mir einfach ganz ehrlich die Frage stellen, kann ich mehr verdienen? Bin ich überhaupt in einem Job total, also ich arbeite Arbeite da jetzt zum Beispiel schon fünf Jahre und bringe der Firma unglaublich großen Mehrwert, verdiene aber immer noch das Gleiche wie am Anfang. Dann könnte ich mir langsam überlegen, ob ich nicht nach einer Gehaltserhöhung frage. Wenn ich zum Beispiel irgendwie das Mädchen für alles bin, dann habe ich generell, äh, habe ich definitiv auch ein höheres Gehalt verdient. Aber damit kenne ich mich ehrlich gesagt nicht so gut aus, weil ich da noch nicht so lange drin bin. Deswegen. Gehen wir auf die Sachen, mit denen ich mich mehr auskenne, nämlich Nebenjobs? Ähm, kann ich mir oder will ich mir einen Nebenjob leisten? Ist es mir das wert, die Zeit dafür aufzugeben und dann mehr Geld zu haben? Und vor allem, wenn ihr neu anfangt oder wenn ja, ihr schon länger im Arbeitsleben seid, checkt mal, ob ihr vermögenswirksame Leistungen bekommt. Ähm, wenn ihr nicht wisst, was das bedeutet, dann dürft ihr das gerne googeln. Das zahlt euch die Firma sozusagen als Unterstützung. Ähm, ja, dafür, dass ihr spart oder dass ihr euer Geld anlegt oder was auch immer, aber checkt, ob ihr vermögenswirksame Leistungen bekommen könnt, wenn ihr die noch nicht habt und schaut, wie ihr eure Einnahmen hochschrauben könnt und dementsprechend natürlich auch auf der anderen Seite, wo kann ich weniger ausgeben? Wir hatten es jetzt schon darüber, aber auch, wo kann ich vielleicht besser ausgeben? Es war auch noch oder ist mal ein Gedanke, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, auf der einen Seite weniger Geld für mein Auto ausgebe, weil ich weniger Sprit habe, dann kann ich vielleicht auf der anderen Seite mir mehr Bio-Lebensmittel leisten. Dann habe ich zwar nicht mein, meine Ausgaben verringert, aber ich habe sie für mich verbessert, weil es für mich jetzt zum Beispiel, ähm, in dem Beispiel, es hat jetzt nichts auf mich zu schließen, ähm, aber für mich kann es ja zum Beispiel mehr wert sein, diese Bio-Lebensmittel zu haben, statt ein ähm, Auto immer zu bezahlen. Also versteht ihr, was ich meine? Ich muss nicht unbedingt meine Ausgaben mega... Ähm, ja, reduzieren, sondern ich kann sie einfach auch besser und achtsamer ausgeben. Und dann am Ende dieses Punktes, wir kommen bald weiter, <lacht> ne es tut mir nicht leid, ähm, können wir mal kalkulieren, wie viel habe ich überhaupt? Ich weiß ja nicht, wie deine Finanzsituation jetzt ist und wo du überhaupt stehst, aber bei meinem Bruder ist es zum Beispiel so, der hatte einfach ewig lang keinen Plan, was auf seinem Girokonto rumchillt. Der wusste ja, er hat irgendwo einen Bausparvertrag und er hat irgendwo irgendwie Forst und sowas, aber wie viel da drin ist, hm, keine Ahnung. Das ist unglaublich wichtig, weil nur so können wir arbeiten. Und da ist es ganz wichtig zu schauen, habe ich schon irgendwo Investitionen? Bin ich schon irgendwo investiert? Habe ich zum Beispiel Geschäftsanteile von der Bank? Ähm, oder irgendwas sonst, was mir mein Papa mal angelegt hat oder sowas. Deswegen einfach alles runterchecken, ähm, was schon da ist. Und auch hier habe ich mir ein Dokument erarbeitet, wo ich einfach alles reinschreibe, was ich an Aktien, was ich an ähm, ETFs, was auch immer alles habe. Und dann unten kommt dabei raus, was ich generell alles habe. Und das ist einfach schön zu sehen, weil so berechnet man seinen Net Worth. Ähm, ja, in der persönlichen Finanzszene, also wenn du da schon bist, dann dürfte dir das was sagen, ähm, aber das ist ganz wichtig, dass es unterm Strich, dass du einfach sehen kannst, wie viel du hast und damit auch ja, rechnen kannst, weil ganz ehrlich, klar will ich meine Aktie lang halten, aber irgendwann will ich die auch einlösen und deswegen ist es umso wichtiger, wie viel ich überhaupt an Aktien habe und natürlich auch, wie viel die wert sind, aber das wäre jetzt den Bogen zu überspannt, wenn wir das jetzt alles thematisieren würden. Gut, dann kommen wir zum zweiten Punkt, beziehungsweise, nein, es tut mir leid, ich habe noch einen, Dis also, nee, kein Disclaimer, aber ähm, was, was ich unbedingt sagen will, wir wollen alle diese Ausgaben kalkulieren und diese, ja, diese Budgets erstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Spaßbudget haben will, ähm, dann wollen wir all das kalkulieren, damit wir mehr sparen können. Und da habe ich einen ganz großen Trick für euch, den ich fast vergessen hätte, schlimm eigentlich, ne? Ähm, den ich fast vergessen hätte, nämlich, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, das ist ein ganz banales Beispiel, aber ich nehme 1000 Euro ein, netto natürlich, und ähm, und habe 800 Euro an Ausgaben, dann sind ja 200 Euro übrig. Und ich weiß am Anfang schon, okay, ich habe jetzt einen Puffer eingerechnet von 100 Euro, den ich für, zum Beispiel für Klamotten ausgeben kann oder für Schulsachen, ähm, aber ich habe diesen Puffer eingerechnet und es bleiben immer noch 200 Euro übrig, dann überweisen wir den schon am Anfang des Monats vom Konto weg. Das ist ganz wichtig, weil wenn der noch da drauf bleibt, dann denkt man sich am Ende des Monats, boah, noch so viel, übrig, da kann ich mir noch irgendwas kaufen und genau das ist die falsche Herangehensweise. Wir überweisen es schon am Anfang des Monats weg ähm, und dann ist es weg, dann ist es aus dem, äh, Lichtfeld, aus dem Sichtfeld und wir können nichts mehr damit anfangen beziehungsweise selbstverständlich können wir was damit anfangen, aber es ist auf unserem Sparkonto und genau da kommen wir endlich zum zweiten Punkt, nämlich dir ein Kontenmodell rauszusuchen. Wenn du mit einem Konto klarkommst und deine Ersparnisse auf dem gleichen Konto sind wie deine laufenden Ausgaben und Einnahmen, dann ist das prima. Dann darfst du das machen you do you. Aber bei mir ist es so, dass ich ähm, das einfach gerne ein bisschen aufgeräumter hätte. Deswegen stelle ich dir jetzt mein Kontenmodell vor, weil ich persönlich habe zwei Konten. Ähm, ich habe ein Konto, wo meine laufenden Ausgaben und Einnahmen drin sind. Also jetzt meine Miete geht davon weg, meine, mein Essen bezahle ich da davon. Wenn ich irgendwelche Klamotten kaufen will, bezahle ich die da davon. Ja, Klamotten sind heute irgendwie mein Beispiel. Sorry. <lacht> ja, alles Mögliche. Ihr könnt es euch vorstellen. Sprit, wenn ich den bräuchte, würde davon runterkommen, sowas eben. Das läuft alles über das eine Konto. Und da kommen auch natürlich meine Einnahmen rein. Also mein Gehalt kommt da drauf, mein weißes Geld, alles Mögliche. Und dann gibt es noch das zweite Konto. Und das ist mein Sparkonto. Also da ist sozusagen, ja, mein Notkorschen, zu dem wir nachher auch noch kommen. Und da kommen meine ganzen Ersparnisse hin. Und ja, da gehe ich nicht mehr drauf hin. Da gehe ich nicht so viel... Ja, da gehe ich nicht so viel hin, hört sich blöd an, ne? aber auf dieses Konto greife ich nicht so oft zu. Sehr schöne Formulierung. Ähm, es gibt aber zum Beispiel auch ein Drei-Konten-Modell, es gibt glaube ich auch ein Acht-Konten-Modell und man kann das also auch komplett übertreiben. Ähm, ich wie gesagt mache es mit zwei, ich hatte auch mal drei, aber das hat für mich nicht funktioniert. Jetzt kommen wir zum Dreikontenmodell, nämlich ähm, das erste Konto ist, wie gesagt, für die täglichen und monatlichen Ausgaben, also Miete, Essen, wir haben es schon durch. Ähm, dann das zweite Konto ist für Ersparnisse, das haben wir auch schon besprochen. Und das dritte Konto ist für Spaß. Also da werden jetzt zum Beispiel Sachen, wie wenn du mit deinen Mädels am Wochenende Wein trinken gehst, werden davon abgezogen. Du hast sozusagen dein eigenes Budget für Spaß. Ähm, was ich auch noch zu meinen zwei Konten sagen will, ist, dass ich beide bei nachhaltigen Banken habe und wenn dich das Thema nachhaltige Bank interessiert, was ich dir sehr ans Herz legen würde, dann kann ich dir auch die GLS Bank sehr ans Herz legen, bei der ich ja angestellt bin, um die mir wirklich sehr sehr ja ans Herz gewachsen ist und von der ich absolut begeistert bin, die kann ich dir sehr ans Herz legen. Das ist auch keine bezahlte Werbung. Ich sage das alles selbst und meine Chefin zwingt mich auch nicht dazu. Aber du kannst dich natürlich auch gerne über andere nachhaltige Kontenmodelle informieren. Kommen wir jetzt zum dritten Punkt. Und zwar die hohe Kante besparen und den Notgroschen. Was bedeutet das überhaupt? Das ist der wichtigste Punkt, würde ich sagen, in dem ganzen Ding. Und es kann auch ein bisschen dauern, bis du den aufgebaut hast. Beim Notgroschen geht es darum, dass du drei bis sechs Nettogehälter hast, die du auf der Seite liegen hast. Ähm... Das ist zum Beispiel, wenn also eine Absicherung einfach, wenn du deinen Job verlieren solltest. Wir haben es jetzt während Corona gesehen, alle möglichen auf einmal in Kurzarbeit und ähm, irgendwie keine Ersparnisse, weil niemand sich richtig mit seinen Finanzen beschäftigt hat. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass du diese drei bis sechs Nettogehälter hast, weil dementsprechend kannst du drei bis sechs Monate überleben, ohne dass du irgendeinen Job hast. Und das ist echt, echt wichtig. Und genauso ist es wichtig für irgendwelche Notfälle. Also sagen wir mal, deine Waschmaschine sei kaputt. Oder bei mir, ich habe jetzt einen Reparaturscheiden an meinem Auto gehabt, wo ich gegen, gegen ein Tor gefahren bin. Ich habe Gott sei Dank eine Vollkaskoversicherung ähm, und deswegen war das alles kein Problem. Aber trotzdem musste ich 300 Euro Selbstbeteiligung zahlen. Und diese 300 Euro gehen genau von diesem Konto ab. Und deswegen ist es so wichtig, dass du das da hast, weil ganz ehrlich, ich wüsste nicht, ob ich mir das auf einem Monat, also von meinen monatlichen Sachen, ob ich es da mir leisten könnte. Also einfach mal so 300 Euro da habe ich nicht in meiner monatlichen Planung eingeplant. Deswegen ist es wichtig, dass du die eben auf der Seite hast. Wenn du noch relativ jung bist, dann gibt es bei vielen Banken solche Young-Konditionen. Ähm, da sind Giro-Konten total gut. Aber gerade gibt es sowieso so wenig Zinsen. Deswegen ist es eigentlich egal, wo du das Geld lagerst. Giro-Konto, oder die meisten machen es auf dem Tagesgeldkonto. Gut, dann kommen wir zum vierten Punkt. Und der, ja, da denkst du dir vielleicht erstmal so, okay, das ist keine Handlungsanweisung, aber es ist eine sehr wichtige Handlungsanweisung. Nämlich geht es darum, über Finanzen zu reden. Und wirklich, das ist so unglaublich wichtig, Glaub's mir, ich lege es dir einfach sehr ans Herz. Weil ja, gerade in Beziehungen zum Beispiel ist es unglaublich wichtig. Wir stellen uns vor, wir sind mit unserem Partner und wissen gar nicht, was der verdient. Bei meinem Partner ist es jetzt zum Beispiel so der Selbstständiger das ist ein bisschen anders, der verdient natürlich jeden Monat einen anderen Betrag, da schaue ich nicht auf seine Gehaltsabrechnung, klar, so jemand bin ich nicht, aber es geht darum, mal offen darüber zu kommunizieren, wie geht man überhaupt mit Geld um, weil wenn ich irgendwann mich in einer Beziehung oder sogar in einer Ehe vorfinde, wo jemand ganz anders mit Geld umgeht als ich, dann ist es einfach ein extremes Problem, weil Geld ist einfach ein wichtiges Thema und Geld ermöglicht uns, unsere größten Träume zu erfüllen. Ob das jetzt die AirPods sind, ob das ein ähm, neues Leitungsstück ist oder ob das zum Beispiel ist, dass du dein eigenes Unternehmen gründen kannst, ähm, Geld ist einfach dafür notwendig und deswegen ist es auch wichtig, dass wir nicht so negativ über Geld denken und ja, das Money-Mindset, falls euch das so sagt, dass wir das Money-Mindset nicht so negativ halten, sondern dass wir einfach positiv darüber reden und dass wir auch mit unseren Freundinnen vielleicht mal drüber reden. Ich finde es extrem wichtig, weil... Geld in unserer Gesellschaft so ein riesiges Tabuthema ist, weil viele einfach nicht damit klar kommen oder viele einfach auch nicht damit umgehen können, die nicht Eltern haben, die einfach eine gute Finanzbildung genießen durften. Deswegen ist es unglaublich wichtig, dass wir nicht nur mit unseren Partnern, sondern auch mit unseren Freunden, Brüdern, Geschwistern über Geld reden und dass wir auch in der Familie und in der Beziehung Geld nicht mehr zum Tabuthema machen, weil für was? Also Wieso ist es schlecht, über Geld zu reden? Über Geld spricht man nicht. Wieso denn eigentlich? Also Geld ist wichtig. Wir brauchen Geld, um ja A, unsere Träume zu erfüllen, wie ich schon gesagt habe, aber auch zum Überleben. Und jeder hat Geld, jeder kauft sich Dinge mit Geld. Also ich gehe jetzt nicht auf Armut ein. Das ist natürlich ein größeres Thema und das will ich jetzt gar nicht so leichtfertig hier kurz reinmischen. Aber ihr versteht, was ich meine. So in der normalen Gesellschaft ist Geld ein Ding, das überall überall präsent ist und irgendwie redet trotzdem niemand drüber. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir ähm, ja, davon wegkommen und einfach offener darüber reden und Wissen auch einfach austauschen und uns generell, ja, wenn wir zum Beispiel zwei verschiedene Banken haben oder zwei verschiedene Bausparverträge, ähm, dass wir die mal vergleichen mit unseren Freundinnen oder ja einfach offen drüber reden. Ich weiß nicht, wie oft ich es jetzt gesagt habe. Und was auch sehr wichtig ist, ist Schulden nicht zu tabuisieren. Unsere Gesellschaft ist ja, hat sich einfach unglaublich gewandelt. Wir haben einen Nullzins und man kann sich eigentlich alles auf Pump kaufen und ich kann mir dieses 1.000-Euro-iPhone einfach auf 0%-Finanzierung beim Mediamarkt holen und dann ist es ja gar kein Problem und ich kann mir das alles leisten und hier und da. Und irgendwann findest du dich vor mit monatlichen Ausgaben, weil du deinen Fernseher finanziert hast, also finanzieren bedeutet es, auf den Kredit zu kaufen, es monatlich abzubezahlen, deinen Fernseher finanziert hast, deine Couch finanziert hast, deinen Einkauf bei Ikea finanziert hast und die Kosten steigen dir einfach über den Kopf und du kannst es dir nicht leisten und gerade solche Dinge nennt man Konsum, ja, Konsumfinanzierung, ähm, ich finde gerade das richtige Wort nicht, es tut mir sehr leid, ähm, aber ja, solchen Konsum, also Sofa, Handy, Fernseher, alles mögliche, bitte nicht finanzieren. Wenn du diese Dinge dir nicht selber jetzt kaufen kannst, dann spar drauf, weil du kannst sie dir bis jetzt bisher noch nicht leisten und vor allem ist das Ding, dass du auch hierfür dein Notgroschen brauchst, weil ein Handy geht mal kaputt, ein Fernseher geht mal kaputt und dann brauchst du Geld dafür und genau das ist der Punkt, wieso du es dir nicht leisten kannst. Ähm, dass, also Wieso du es dir nicht kaufen solltest, wenn, wenn du das Geld jetzt noch nicht hast, weil du es dir einfach nicht leisten kannst. Ähm, und deswegen sollten wir gerade auch dieses Schuldenthema unbedingt ansprechen, dass nicht mehr Leute in diese Falle fallen und und wenn du in der Falle schon bist, dann versuch nicht noch mehr Schulden anzuhäufen, versuch es abzubezahlen, ob das jetzt dein Student Loan Debt ist, Debt, 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 oh, okay, <lacht> ihr versteht, was ich meine, ähm, alles Mögliche, bezahlt es einfach ab und gut ist, aber bitte häuf nicht so viele Schulden an. Ähm, es wird dich nicht glücklicher machen. Ich kann es dir versprechen. Und ja, wie gesagt, wir dürfen dieses Thema ansprechen und wir dürfen diesen Menschen auch zeigen, dass sie nicht allein sind, dass es völlig okay ist, aber dass es einen anderen Weg gibt und einfach offen auf sie zugehen, und oft mit ihnen kommunizieren. Und es bringt uns unglaublich viel. So, wir kommen zum letzten Punkt, dem coolsten Punkt auf ja, ja, auf der ganzen Liste, ich wollte gerade sagen, auf der ganzen Erde, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ähm, mir macht der Punkt am meisten Spaß, es geht nämlich ums Investieren. Und dazu habe ich dir so ein paar Grundregeln aufgeschrieben. Ich will das Thema gar nicht viel thematisieren heute noch, weil das würde einfach den Rahmen absolut sprengen. Aber wenn du investierst, dann bitte langfristig, gestreut, strategisch, individuell und intelligent. Ähm, wenn du willst, dann mache ich mal eine Folge zum Investieren, aber ich glaube, da gibt es schon relativ viel auf dem Markt ähm, oder ja auf dem Podcast-Markt. <lacht> ähm, ja, wie ihr wisst, bin ich in Aktien investiert und in jegliche Geschäftsmodelle, ähm, habe Geschäftsanteile und alles Mögliche. Aber das ist jetzt mal ein ganz neuer Punkt. Wir Dürfen erst, also das ist das Wichtigste, wir investieren erst, wenn wir unsere Notgroschen fertig haben. Bitte, bitte nehmt euch das zu Herzen, nur wenn ihr euren Notgroschen habt, dann gehen wir in die Investition. Sonst ist noch gar nichts mit Investieren, sonst baust du erstmal dir dein Sicherheitsnetz auf und dann gehst du in die Investition. Investieren ist aber genau dann, wenn du dieses Sicherheitsnetz fertig hast und wenn du dich mit dem Betrag, der da liegt, gut fühlst. Also das müssen nicht diese drei bis sechs Nettogehälter sein, ähm, mindestens drei würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, aber wenn das mehr ist, dann ist das auch völlig okay, nur so, dass du dich sicher fühlst. Aber mehr darüber hinaus sollte nicht auf deinem Girokonto liegen, weil dein Geld wird da einfach weniger wert werden, weil wir eine Inflation haben. Und genau deswegen ist es so wichtig, Dein Geld zu investieren und anzulegen und als ersten Disclaimer da dazu: Investieren geht nicht nur in Aktien oder in Immobilien oder was auch immer, sondern Investieren geht auch in dich selbst, indem du dir Bücher kaufst, Seminare oder Fortbildung. Vor allem, wenn du noch keine 18 Jahre alt bist, dann darfst du gerne, sollst du gerne, dein Geld auch investieren, aber eben in Bücher und das ist super. Also das Wissen, das du dir selbst aneignest, wenn du liest, wenn du zum Beispiel jetzt Wissensbücher kaufst, ähm, wenn du liest, das kann dir nie wieder jemand nehmen. Und diese Investition wird die beste sein und die mit dem größten Hebel und die mit der größten Rendite. Deswegen darfst du sehr gerne in dich selbst investieren. Und dann ja darfst du dich bei deinem Bankberater oder bei jeglichen Leuten beraten lassen, wo es denn gerade sinnvoll ist zu investieren. Wie gesagt. Da will ich heute gar keine großen Aussagen treffen, weil ich, wie gesagt, auch ähm, kein ausgebildeter Experte bin. Wie gesagt, ich habe mich zu meinen eigenen Dingen belesen, aber möchte dich da nicht zu viel beraten ähm, oder generell nicht beraten, aber das Rechtliche hatten wir ja schon. Können wir mal zum Punkt kommen. Ähm, was ich noch dazu sagen will, ist, dass wir hatten es ja vorhin über Networth, also dein Wert sozusagen, Dein Wert bemisst sich natürlich an was ganz anderem, aber ich meine natürlich deinen Wert, den du auf der Bank hast, wenn das ist ein blödes Beispiel, aber wenn du jetzt umgebracht werden würdest, dann würde man deinen finanziellen Wert zumindest daran bemessen, dein Net Worth, wenn der unter 10.000 Euro ist, dann würde ich dir nicht empfehlen, in Einzelaktien zu gehen, weil ja du einfach noch gar nicht das Wissen hast um so eine Einzel das ist jetzt natürlich frech wenn ich das so sag aber du musst dir erstmal das Wissen aneignen um so eine Einzelaktie zu kaufen und es wäre auch einfach ja, ein viel zu großes Risiko ähm, und ein viel zu großes Lumpenrisiko vor allem wenn ja, dein Geld dann in einer Einzelaktie stecken würde wenn du noch unter 10.000 Euro bist in deinem Net worth deswegen geh einfach bis 10.000 Euro, hätte ich jetzt grob gesagt, das kann natürlich jeder selbstverständlich für sich selbst entscheiden, ähm, aber normalerweise sagt man, wie gesagt, 10.000 Euro ähm, und bis dahin darfst du gerne in jegliche gestreuten Finanzprodukte ähm, investieren, wie Fonds oder ETFs oder auch REITs, alles andere, da darfst du dich gerne darüber informieren, aber wie gesagt, ich... Ähm, Sagt dazu heute nicht viel dazu. Ich glaube, das ist auch schon alles gesagt. Die Einzelaktien habe ich abgehakt, wie gesagt, investiere gerne auch in Bücher und in dich selbst oder in deine Hobbys, das ist einfach auch wunderschön. Vielleicht kannst du dein Hobby auch irgendwann zu deinem Beruf machen und wie cool wäre es denn dann, wenn du in dich selbst investiert hast. Gut, ich würde sagen, wir schließen die Folge endlich auch mal ab. Ich habe heute genug geredet, ich hoffe sehr, ich konnte dir ein bisschen was helfen, ich konnte dir den Weg in die Finanzen ein bisschen erleichtern und vielleicht, ja, Einfach ein bisschen schöner machen und ein bisschen spannender machen. Es ist erstmal ein riesengroßer Berg, der auf einen zukommt und der so gefühlt vor einem steht. Aber ganz ehrlich, das kriegt jeder hin. Und wenn das Männer schaffen, dann schaffen das Frauen genauso. Und deswegen bitte, habt keine Angst davor. Ihr dürft euch selbstverständlich immer gerne bei mir melden. Vor allem auch wenn es um nachhaltige Themen geht, ähm, bin ich auch sehr, sehr gerne dabei. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei euren Finanzen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, die richtig in den Griff zu bekommen und der eigene Herr über eure Finanzen zu werden. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Ich wünsche euch bis dahin eine wundervolle Woche. Und ja, wünsche euch alles Gute und freue mich auf euer Feedback. Bis dann, eure Eva.